0: Hei, og takk for at du har lastet ned Filmpolitiet sin podcast. Du skal straks få høre alle innslag og anmeldelser fra dagens sending, og jeg vil bare minne dig på om at du kan gå inn på p3.no-filmpolitiet for å se videoklipp og lese alle anmeldelsene en gang til. Og der kan du også finne kommentarfeltet for å si din mening. Her kommer dagens sending. Kose deg.
1: What's your names come <coughs>
0: back uh, Hawkinson, sir.
1: I am Gunnery Sergeant Hartman, your senior drill instructor. From now on, you will speak only when spoken to.
0: Erik Banna driver ut dæmoner i eksorsismetrilleren Deliver Us From Evil som har kinopremiere over hele landet i dag. Det har også den forferdelige musikalfilmen Walking on Sunshine, filmen om klesdesigneren Yves Saint Laurent og det kanadiske drama Vic plus Flow. Du ska få doppen over alle premierefilmene i dagens filmpolitiet. Det inkluderer også dragetreneren 2, oppfølgeren til den vilt suksessrike DreamWorks-filmen fra 2010. Om 4 minuter møter du regissør Dean De Løy, som forteller at filmteamet reiste til Svalbard for å hente inspiration. Alexander Rybak har stemmen til hovedperson Hikken, og han har laget låta som avslutter hele eventyret. Du får også møte Rybak etter dommen over Dragetreneren 2 er falt om cirka 10 minuter här på NRK P3. Husk at du alltid kan se klipp fra filmene og diskutere våre anmeldelser på p3.no-filmpolitiet. Straks møter du altså regissøren bak Dragetreneren 2 her på NRK P3. 10 minutter over 11 gå fredag. Du hører på filmpolitien på NRK P3. Nå skal det handle om Drage 302 som har premiere på norske kinoer i dag. Birger Vestmo møter mannen bak filmen, nemlig Din DeBlois under årets kanfestival og måtte spørre, "Hva er det med vikingene som fascinerte regissøren?"
1: I think just the idea at de they, they uh, had travelled so far, you know, it was the age of exploration and and the Vikings were very bold and fearless and not worried about sailing off the edge of the earth they just kept pushing further and further and so there's so many cultures that were touched by the vikings both you know positively and negatively <laughs> and uh, i think that they are the you know the original explorers Norway was a big big inspiration for the look of the film as well we went to Svalbard to research and uh spent some time up there so all of Valka's land is is kind of based upon the the amazing light in the arctic wilderness that we discovered in Svalbard. What made you draw inspiration
2: from the Vikings
1: in the dragon movies? Well, I think, you know, Hiccup is a different kind of Viking, isn't he? But he, he still has that itch to to fly out further, to go past the map and discover what lies beyond. I think it's a hobby of his, but it's also an, exp an expression of the restlessness he feels um, at this point in his life. He's 20, his father wants him to stay home, become the new chief of Berk, and... And he feels that there's something more for him, something that is more uh, uh, in keeping with his his soul that's out there. And, and lo and behold, he discovers that.
2: You have already committed to a third one? Yes. Do people know how much work you have to put in these movies?
1: <laughs> I think I think people are always surprised when they see how much meticulous work goes into the crafting of an animated movie. In fact, most people don't know that it takes upwards of three to four years to make one. But it's... Uh, It’s almost too mundane to go into. It's probably better that they just experience it as a uh, kind of a magical experience. Birger Vestmo intervjuet og
0: møtte regissøren bak dragetreneren To de DeBloy på årets Cannes-festival. Er filmen verdt å se på kino? Dommen skal du få straks her på NRK P3, rett etter Donkey Boy. Dette er crazy. Something normal. Filmpolitiet anmelder film.
3: Det er en hel verden av drager der ute.
0: Luftige svev, følelsen av kall vind i ansiktet og isvann mellom fingrene. Men en nydelig fantasiverden, inspirert av norsk natur, kløkt bruk av 3D og en lett omskrivet vikinghistorie, gjør DreamWorks Animation det helt tydelig at de vil gjenta suksessen med dragetreneren fra 2010. Den unge høvdingssønnen Hikken overbeviste på slutten av første film sin far om at Drager ikke var en trussel. Tvert imot kun et partnerskap med fantasiskapningene åpner verden for beboerne i landsbyen Borg. I Dragetreneren 2 har mye endret sig. og Hikken står på randen av å ta over lederposten etter den gamle skjeggete vikingfaren. Men økt ansvar hjemme er ikke det hikken ønsker. Han vil utforske verden. Hans vilje til å gå sine egne veier vil snart også bli hans redning. Og redningen til både drager og til landsbyen. Nå skjer det noe. Noe du aldri
3: har opplevd før. Hva er det der? Drager kontrollerer seg med
0: deg! Den hensynsløse dragetemmeren Drago lurer i horisonten. Han samler drageskapningene til en her han kan bruke til å dominere alle andre. I kampen mot Drago oppdager hikken ikke bare hva som ligger utenfor landsbyens grenser, men også familiehemmeligheter. Her utmerker fortellingen i Dragetren 2 seg til å inkludere temaer som naturvern og artsmangfold. Känner jeg dig?
3: Nej! Du var bare en baby. Men en mor vil
0: aldri glemme. Kun ved å spille på lag med naturen, og forstå de tilsynelatende villeskapningene, og erkjenne opp mennesket kun er en liten del av en større helhet, finner hikken sin vei som høvdingsønn. Vennskapet med tannløs, den svarte dragen hikken temmet i første film, er hjertet varmt, og som å se en ung gutt med sitt første kjære dyr. Personlighetene til de mange ulike dragerne spiller på både hunder og katter. Det gjør det vanskelig å ikke finne en favorit for både store og små. Vi klarer ikke å fly disse greiene! Nei! Det det. Dragetreneren 2 skiller sig fra hopen av animasjonsfilmer ved å være både ærlig om utfordringene naturen gir menneskeheten, men også ved å ærlig skildre filmfigurer uavhengig av kjønn. Stereotypiske fremstillinger av tøffe menn og myke kvinner i vikinghistorien er en saga blått, og igjen står et rollgalleri med sterke mennesker. Og med troen på menneskene i filmen blir også fortellingen ved dens umiddelbare kamp mot trusler og miljøtematikk en eventylig opplevelse for hele familien. 3D-effektene er viktig for kinoopplevelsen. Og med stadig bedre forståelse av vad dybde kan tilføre filmfortellinger, er dragetreneren To uten tvil i toppskikte Filmskaperne har besøkt Norge Blant annet Svalbard For å hente inspirasjon til den iskalle verdenen Fortellingen foregår i Og i salen oppleves både storslagende landskaper Og omgivelser Med iskall sjøsprøyt og myke snøfonder Det oppleves som en levende verden de norske stemmene, ledet an av Alexander Rybak som hikken, utfyller figurene meget godt med varierte dialekter. Opplevelsen av at innbyggerne i landsbyen Bork er en konsentrert representasjon av Norge fungerer utmerket. Filmen følger opp forgingen med større landskap, større drager og et større eventyr. Samtidig beholder filmens fortelling et følelsesmessig grunnfjell som knytter sterke bånd til både drager og mennesker. Dragretreneren 2 är en 3D-animasjonsfilm som tar eventyret på alvor. Er du klar, musk? 5. Klikk deg in inn på p3.no-filmpolitiet for å si din mening om Dragretreneren 2. och där kan du også se klipp fra filmen. Vi fortsetter straks med Alexander Rybak her i Filmpolitiet. Nå blir det Tokyo Police Club. Dette er låta Miserable. p Alexander Rybak gjør comeback som den norske stemmen til hikken i Dragetreneren 2. Da den første filmen kom ut for fire år siden var det slett ikke sikkert at det ville komme en oppfølger. Jeg ringte Rybak tidligere denne uka og spurte hvordan det var å vende tilbake til en så populær film og hovedperson.
3: Etter første, etter første filmen så håpet jeg og håpet og håpet på at det skulle lage en oppfølger, fordi det var veldig gøy å være den karakteren her. Det är väldigt sällan att jag finner en rolle som är så mycket på mig då. det är väldigt gött, ikring han både han hickar, både stammar och så, så har en sån
0: kuöjne sånt som mig. Hur har han ändrat sig på de 4 åren sedan vi såg han i, i första film da?
3: Han har ju blivit uh, bara flottare med årna och blivit en mer uh, självständig självständig man då. Och ska han också leda leda helt folk skulle bara mangle. men han har ju den samme dragen sin då. Och det är inte like, lika sött vänskap som alltid.
0: Hur då du med den typen av stemmarbete med, med dubbing och så vidare? Hur då förbereder du dig till til, til ett til en sån roll?
3: Alltså eh och det 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 är ju något som som olika som forskjellige folk får tillbud om. Um, enten, enten fordi de er programledere eller uh, musiker eller skuespillere det finnes noen som ikke er noe uh, døbbeuniversitet så liksom, alle får en sjanse og jeg er veldig glad for at jeg fikk min sjanse med, med den rollen og um, jeg vet ikke hvor, med andre, men jeg er musiker så for meg var det viktig å uh, høre på rytmen høre på musikken og så Jag kanske lite overkant uppfattad av att det er lipsync då. Det er väldigt viktigt för mig att det är inte det är inte bara eh, känslor expression så sånt men av också att eh, munnen helst ska stämma med ljuden.
0: Alexander Rybak har altså stemmen til hikken i den norske kinoutgaven av Dragetreneren 2, men han har også vært med og skapt lydsporet til filmen. Låta Into a Fantasy avslutter eventyret og blir å høre i kinosaler verden over. Hvor kom ideen fra? Hvordan fick DreamWorks tak i låta? Og hvordan høres den ut? Det får du svar på om någon få minuter her på NRK P3. Først Coldplay i filmpolitiet. Dette er Paradise. Coldplay Paradise. I filmen politier på NRK P3 hvor Alexander Rybakk er med på tråden. Dreamworks' store animasjons satsing Dragetreneren 2 har ikke bare hentet inspirasjon fra norsk natur. Alexander Rybak har også bidratt med en sang til lydsporet som avslutter hele eventyrfilmen. Hvordan kom dette samarbeidet her i stand Alexander? Ja,
3: jeg sendte inn en låt til den på Foren impulsen så så trodde det er det at det skulle svare. Jag Jeg trodde veldig på den melodien här. da. Faktisk, for å være ærlig, så var det egentlig en melodi som var påtenkt til min uh, musikal om troll på norsk, som jag har jobbat med nå i to år. Så dette skulle egentlig være avslutningssangen på den musikalen. Uh, men så skjønte jeg at, å her gud, kommer til å passe enda bedre på engelsk.
0: Har du også gått ut i, i det norske kulturlandskapet for å hente inspiration?
3: alltså er är så heldig att jag har, har den positionen att jag är um, kulturdiplomat. Min, en av mine missioner är att är kultur och visa visa det enelande någon smakbild bilde fra det andre landet. Och det gör jag ved min uh, fiolin Så jag föredrar att uh, som komponist så likaså likar jag mange göra många olika genrer, men som fiolinist och artist att försöka hålla mig till til denne folke folkepop-sangen. Särskүлligen när ehm um, også blir inspirert av en stor stor film och vet att jag kan till och med få publikum utöver land og kanske till och med ut över Europa. Så så vil jeg jo selvfølgelig bruke den folkemusikken.
0: Og da er det kanskje helt naturlig at vi spiller låta til dig Alexander, i filmpolitiet. Into a Fantasy heter den. Hvordan vil du beskrive den for, for helt nye lyttere?
3: Jeg er veldig glad for å ha fått med den låta her. Og jeg prøver aldri å tenke at dette er et skritt mot noe større. Jeg tenker at nå, nå er den i rulleteksten i filmen, og är så stort som det kan bli och i tillägg är jag självföljlig superhappy för att Dreamworks har varit med på musikvideon så den måste ni se eh uh, Intro to a fantasy på Youtube men uh, men här ska ni få höra låten som jeg er fornøyd med. Håper det liker den nå. Her kommer den, Into
0: a Fantasy.
1: Hør Filmpolitiet om igjen når du vill Og
3: last ned podcast på radio radio.nrk.no.
0: Takk til Alexander Rybak du hørte låten hans Into a Fantasy som alltså avslutter eventyret filmen Dragetreneren 2.
1: Filmpolitiet
0: og nå en om den syvende Star Wars-filmen. Innspillingen är godt i gang, men regissør J.J. Abrams holder kortene sett vanlig tett til brystet. Knapp noe info om historien i filmen er kjent, men nerdeambassadøren og filmregissør Kevin Smith är en av de få som har fått besøke filmsettet. Smith la tidligere denne uka ut et bilde på Instagram där han fortalte om opplevelsen. Det vil si han fikk ikke lov til å si noen ting som helst. Så han la like godt ut et bilde av seg selv som gråter. Det må jo bra for fremtiden til Star Wars. Jeg håper i alle fall at Kevin Smith sine tårer var gledestårer. Filmpolitiet på p Vi skal straks tilbake til ukas aktuelle premierefilmer om 10 minutter, så slakter jeg den nye musikalen Walking on Sunshine. Først får du det kesa. Dette er Hideaway på NRK P3. Klokka er ti over halv tolv Denne herlige fredagen du hører på Filmpolitiet Jeg heter Rune Haakonsen Og skal straks slakte musikalfilmen Walking on Sunshine Som begynner på norske kinor i dag Ta en dose klein romantikk Dårlige skuespillere Og en hel del låter fra 80-tallet Og ja, da har du oppskriften på en filmkatastrofe For å komme i rett 80-talls stemning Og siden det tross alt er sommerferie Så må jeg bare spille denne låta her for deg For Madonna Dette var nemlig hennes første hit i 1980. 3 och här på NRK P3 i filmpolisen sade på tid att danse till Holiday. Filmpolisen anmäler film. Intensjonen bak filmen Walking on Sunshine er åpenbar. Å gjenta suksessen til Mamma Mia og tjene mange penger. Det i sig selv er ikke noe negativt. ABBA-musikalfilmen, det var en søt feel-good-film. Walking on Sunshine, derimot, er en halvannen time lang reiseselskap-reklame med skuespillere uten den nødvendige gnisten å se hovedpersonene danse runt i den italienske byen Puglia på flyplassen, på stranden, i gamle byen og flere andre steder er en lidelse Filmproduksjonen er for øvrig også støttet av turistrådet i området Ingen overraskelse, det heller Maddy, spilt av Annabelle Cholet, har stormforelsket seg i en italiensk strandkjekkass, og skal gifte seg etter alt for kort tid. Hun er litt sånn gæren når det gjelder men, så derfor er det nemlig helt greit.
1: «I'm getting married.»
0: That is Taylor er søstra til Maddy, og spilles av Hannah Arthurton. Hun ankommer i Puglia for å delta i festlighetene og bryllupet, men så viser det seg at Maddies kommende man Raff spilt av Guglio Berrutti, også er Taylors gamle ferieflørt. Taylor og Raph elsket hverandre så mye at når Taylor ville gå på universitetet, i stedet for å bli en permanent strandboms med Raph, så kuttet i all kontakt. Mobiltelefoner og Facebook eksisterer ikke, og langdistanseforhold er tydeligvis helt utelukket i Walking on Sunshine. Og når Taylor forsøker å skjule at hun fortsatt elsker Raph, som da skal gifte sig med søsteren, ja da blir det forviklinger. Å oh, herregud, det blir forviklinger.
1: So you've met my men
0: så serr det som ikke skal se. Den manipulerende sleipe eksjeresen til meddi kommer forå redde henne for at brille på selv ikke vet at hun ikke vil gå i med. I'm here to Rescu you for making the worstjor. Dug spilt av Greg Wise, er en mansjovinist som har behandlet med de i frere år, men så er anddag så får den charmerene at med de like usikker på om hun bør gifte sig med den italienske strandjekkaen hun møtter om uker i forvejen og stet gå t Tilbake til den undertrykkende ekskjæresten. Nei, vet du hva? Stopp dette. Jeg vil av 80-tallsmusikkkarusellen. Solfilter og solariumsbrune dialogsekvenser og halvhjertede dansesener forsøker å løfte humøret, men en total mangel på kjemi mellom skuespillere gjør at ingen fremstår som troverdige. Kjærligheten? Nej jeg tror ikke på det. Søsterskapet? Nei, jeg tror ikke på det. Men hva med vennegjengen som kommer på utriktningslag i Puglia? Nei, jeg tror ikke på dem heller. Musikalnummerne? Nej de er halvhjertet gjennomført med pinlige dansenumre foran Puglias mange turistattraktioner. Gjør deg selv en tjeneste. I stedet for å kjøpe billetter til en lang reklamefilm for vingen av Polo og StarTour, och altså jag mener då filmen Walking on Sunshine så kan du hellre sätta av pengarna till en äkte eretur.
3: Walking on Sunshine. Tiny Cost.
0: mer om filmspill och serier på P3.no filmpolitik.
3: Filmpolitik varje fredag
2: från 11 på p
0: Sia med låta Chandler her på NRK P3 Før det fikk du Arif og Low Key Klokka nærmer seg 12 med stormskritt Her i Filmpolitiet Og vi tar en liten pause fra de kinoaktuelle premierefilmene For i neste uke kommer en hel del storfilmer på Blu-ray og DVD Blant dem er 300 Rise of an Empire Birger Vestmo anmelding Filmpolitiet anmelder film
1: Only the gods can defeat You
2: Sex Snyders 300 var et visuelt festmåltid i 2006. Historien om hvordan kong Leonidas og hans 300 spartanere tog opp kampen mot invaderende persere, var tro mot Frank Millers tegneserie. Nå kommer oppfølgeren 300 «Rise of an Empire», og om også den er full av digital blodsprut i slow motion i et stilisert tegneserie-univers, er skjedd det før følelsen litt for høy, og savnet av Gerard Butlers Kong Leonidas litt for stort.
3: Leonidas og The Brave 300 er døde.
2: Mens den første 300-filmen, fokusert på kong Leonidas og hans krigeres kamp mot de invaderende perserene, utvider 300 Rise of an Empire-horisonten og forteller hva som skjedde rundt slaget, både før og etter. Generalen Themistocles spilt av Sullivan Stapleton, bekjemper perserene på havet, men fienden ledes av tøffe og hensynsløse Artemisia, spilt av Eva Green. For å ha muligheten til å vinne, er Temistocles avhengig av et forent
3: Hellas.
2: Historien er sterk nok, med Eva Greens Artemisia som den mest interessante figuren, drevet av ett hevnbegjær som blir gjort forståelig i løpet av filmen. Green er en orkan i rollen. Vi får også bakgrunnen for Rodrigo Santoros gudekonge Serxes, mens Sullivan Stapleton gjør en tøff rolle som den smarte temistokles. Samtidig er savnet av Gerard Butlers kong Leonidas merkbart og forsterkes av enkelte arkivklipp fra den første filmen. En såpass glatt historie trenger et sterkt midtpunkt men Temmie Ståkløs er dessverre ikke i nærheten av å matche Leonidas.
3: Feet,
2: Helt fra starten blir det klart at regissør Noam Murrow følger Zack Snyders etablerte filmunivers til punkt og prikke. Hva andre skulle han gjort? Snyder er nemlig både manusforfatter og produsent her. De golle, glatte, teksturløse bildene av barske, lettkledde krigere med imponerende magemuskler er tilbake. Det eneste nye är at alt er konvertert til 3D med vekslende suksess. 3D-effekten går ut over kontrastnivået og gir filmens digitale landskap ett uvelkomment gråskjær. 300 Rise of an Empire byr på flere imponerende sjøslag, blodige sverdkamper och heltemodige handlingar. Den kan ikke vise til samme balansegang som den første 300 hadde, mellom det tøffe på den ene siden og det parodiske på den andre. Men underheld godt med sine ekstreme figurer, stiliserte kamper och en troverdig tegneseriehandling. Filmen når kanske inte samma kultnivå som föregången, men är ett värdigt kapitel i 300-universiet.
3: The Blown Across
1: Greece.
0: Fire. Birgir Vmo anmät 300 Rise of an Empire som kommer på Blu-ray og DVD i näste ukke. Om 7 minuter du få en blu ray og DVD anbevalling till här i filmpolitia men nå så er det klang karusll. Låta nätsverk Falls Like Rain. Pe Petra! Filmpoliti anmäller film.
2: Fantastiske skuespillerprestasjoner fra Matthew McConaughey og Jarved Leto gjør Dallas Buyers Club til en imponerende film. Men også regissør Jean-Marc Vallée skal selvsagt ta full kredd for å fortelle en i utgangspunktet mørk og trist historie med store mengder stort humor og overraskende høy energi. Det Dette er både morsomt, rørende og underholdende og med interessante figurer som en glede og oppdag. Mr. Woodruff, du for... HIV. Året er 1985. Teksanen Ron Woodruff, spilt av McConaughey, får beskjed om at han har HIV. I tillegg til umiddelbar utstøttelse fra jobb og kompiser må han nå kjempe for medisiner. Ron ser et markedspotensial og får tilgang til en betydelig kundekrets via homofiler Rayon, spilt av Jared Leto. Ron må jobb rundt systemet for å kun skaffe kundanmedisiner som ikke er godkjent i USA.
3: Vi har gode medier Mexiko. Det er bedre enn det du kan få her i USA.
2: Det er flere ting som gjør historien umiddelbart interessant. Ron Woodruff skildres som ekstremt homofobisk, slik hele miljøet han kommer fra er. Nå er han plutselig nødt til å forholde seg til homofile i en felles kamp, der Rayon blir hans nærmeste allierte. Dessuten diskuterer filmen legemiddelindustriens makt over amerikanske myndigheter, og dilemmaet rundt krav til testing av nye legemidler over lang tid før eventuell godkjenning satt upp mot hivsmittedes forståelige tidsnød og vilje til å ta
3: sjanser. Jeg
2: Det første som slår meg når jeg ser McConaughey og Leto i den här filmen er hvor ekstremt tynne de er. Men vekttap er bare en del av figurutviklingen. De greier også å skape særegne og fullente personligheter, spesielt McConaughey, Leto, for litt for lite spilletid. Ron Woodruff fremstår som en luring med en svært selektiv moral, men i løpet av filmen får han en ny forståelse for flere aspekter ved tilværelsen. En historie om HIV, AIDS og død virker kanske avskrekkende, men her er det all grunn til å komme seg på kinoen. Dallas Buyers Club fortelles med pågående driv, mørk humor og sterkt skuespill. Og så er det en ny, imponerende hovedrolle fra Matthew McConaughey, som i sine 20 år som skuespiller aldri har vært bedre enn han akkurat nå. en løp. Jeg
1: vil
3: være noe. Jeg vil
2: være
0: noe. Terningkast 5 Stikk inn på p3.no-filmpolitiet for å sjekke ut vårt store arkiv av anmeldelser Straks skal vi tilbake til ukens aktuelle premierefilmer, og en av de er en eksorsisme thriller som heter Deliver us from evil Du får dommen etter Sandre Lerke Dette er bad law
3: P3 Filmpolitiet anmelder film Det er
2: I've
1: seen some horrible things. And nothing I can't be explained by human nature. Men du haven't seen true evil.
0: Ralph Sarchi, spilt av Eric Banner, er en hardbarket politimann som jobber nattskifte i en spesialgruppe for alvorlige forbrytelser i New Yorks verste strøk. En jobb som viser ham de verste mennesker er i stand til å gjøre mot hverandre. Sammen med partneren Butler, spilt av Joel McHale, kjent fra serien Community, patrullerer Sarchie byen om natta. Styrt dels av hans radar, en magefølelse som drar han mot til normale politisaker, som skjuler noe mørkt og disturt. En kveld fører denne magefølelsen Sarchie til en sak hvor politimenn ikke strekker til. Possible 10.25 at the Bronx Zoo.
1: Purp potentially still at scene. Hey, Sergeant Sarchie, right? What's the damage here? She She
0: filmen Deliver Us From Evil berättar effektivt og även om öppningsplakaten hävdar at filmen är inspirerad av verkliga händelser, är det en fantasifull berättelse om demonbesatthet. Virkemedlen är till viss grusomme i en så stark grad att jag mener filmens 15-årsgräns är i mildaste läge. Sporene fører betjenten Sarchi etter tre tidligere irak som har noe mer enn posttraumatiske stresslidelser i bagasjen. Snart dukker flere saker opp. Min
3: husband Jimmy har kanskje de fitter der han klasser på ting.
0: En kvinna kastar späbarnet sitt in i löveburet i den zoologiska hagen. En familj meddelar om mystiske ljud i källaren. En gäjte hör skrapelyder under
3: sängen.
0: Alt bygger utentans upp spänningen. Scott Derikson med stöd hon balanserar gott genom filmens 2 timmar. Under etterforskningen møter Betian Sarchi på den utradisjonelle katolske presten Mendoza, spilt av Edgar Arellano. Sammen må de to nøste i okkulte tråder før det er for sent. De tre soldatene etterlater seg en sti av døde mennesker og lidelser. Det er siste stager til
1: pretense, breakpoint, voice, clash, and expulsion. During each stage you will do exactly as I say and nothing else. So to it, listen to it, just read
0: Me kristallklare bilder filmat digitalt kommer nattens og byns mörke underskide gott fram, tack fotograf Scott Kevin i Deliverus from Evil. Kontrasten mellan ljus och mörke förstärker uhgen och spänningen og vekket ved flera anledningar undertegnades frukt for mörke källare till live. I stedet for å spille videre på denne primale fryktfølelsen, tyrer regissør Derricksen for ofte til sjokk-effekter. Voldsomme vendinger bryter Deliver Us From Evil sine velbygde scener, noe som er å vente fra en Hollywood film som dette. Mami... huvudrollen i Eric Banna har oförtent fallt under radarn i den kommersielle filmbranschen det senaste 10 åren. Hans talang sträcker sig fra komedier till actionfilmer och han overbeviser också som hårbarkad politimann i världens metropol, prägats av brutaliteten i jobben och rollen som familjefar, allt i möte med övernaturliga fenomener, tar Banna förtent och välspelt all uppmärksamhet i Deliver us from evil. Joel McHale, som spiller Sarches politipartner, har et større rapportoar av komediefilmer og serier. Selv om han har trent på betydelige mengder muskler for rollen, sett i forhold til hans rollefigur i serien Community, har ikke McHale samme sans for kroppsspråk og alvor som Banna. Du prøver
3: hva nå? Hva synes du om
0: med Deliver Us From Evil hammerer regissør Scott Derricksen ubarmhjerteløst på sanser og fremkaller effektivt fryktfølelsen. Holde ved tro og oppskriftsmessig sjokkøyeblikk kommer unødvendig ofte, og punkterer en ellers veldig regissert berg- og dalbane. Filmens endelige eksorsisme vipper sluttopplevelsen opp et hakk med en forstyrrende og skremmende sekvens jeg ikke har sett maken til siden eksorsisten. Se Deliver Us From Evil med en du kan holde i hånda. Det trengs. Mommy Our father, who
1: in heaven
3: I be thy name But deliver us from evil Get ready From what? Turning cost Femme Lær mer om filmspill og serier på P3.no Filmpolitie. Filmpolitie.
2: Hver fredag fra 11
0: til 1 på P3. P3. god fredag på NRK P3 med Cut Your Teeth nå til en av ukens aktuelle premierefilmer. Filmpolitie anmelder film.
3: On mm. vous a-t-il pas trop jeune pour diriger la plus grande maison de haute couture française? Attendre
0: savoir ce que vous comptez faire pour votre
3: premier défilé. Comment vous sentez-vous maintenant?
1: Je ne peux pas dire tout ce que je ressens men jeg vil gjøre mitt bedre, og det til denne. Det kan jeg
0: offentlig å gjøre en serment. Et ikon, en trendsetter, en moterebell. Yves Saint-Norat gjenreiste på 1960-tallet hotkultur-moten, og senere brakte han motens høykultur ut til de store massene. Da han døde i 2008, ble avisene fylt av hyllestyr som slo fast at han uten tvil var en av vår tids største moteskapere. Jeg vil kréé en toute indépendance. J'essaie de m'exprimer mais si on m'en empêche je vais Allerede som 21-åring tok han over rollen som kreativ leder i motehuset til Christian Dior. Og her starter også fortellingen i filmen Yves Saint Laurent. Barndommen i Algeri, Loras formative ungdomsår og veien til tops i Dior-systemet er viktige elementer i livet til motoskaperen som regissør Jalil Jesper hopper over. Gjennom øyeblikksbilder fra 60 og 70-årene forsøker Lesper å granske mennesket bak de elegante kjolene, men glemmer på veien at Loras var ett menneske formet av ett helt liv.
2: Jeg vet ikke hvordan dere kan resere taille
0: hvordan trodde dere, mademoiselle? Jeg kjenner vekk. Hovedvekten i filmen om hans liv handler om de korte, kreative, eksplosive periodene, nervøse forberedelser til visninger, og ikke minst mye festing. Tidskoloritten er overdådig og stilriktig, og mest av alt er kostymene slående. Gjennom å låne originale kreasjoner blir filmen Yves Saint Laurent en visuell fest. Dette er filmens starkaste kort. Lorans homofile identitet får mycket uppmärksamhet i filmen, speciellt hans förhållande til partnern Pierre Bergé. Men regissör Lesper undersöker i liten grad hur denna identitet format modeskaparen Yves Saint
3: Laurent. Je dis que vous me plaisez, je vous regarde danser depuis tout à l'heure. Je trouve très belle. Je trouve moderne, vous trouvez longue. Vous accepteriez de porter mes modèles? Swi salon
0: Stadidik i i narkotika nervøse sammenbruddo til 5 sex settes i liten grad i kontekst med ørbejde og tejnningene som redefinerte motverden. Skuespiller Pierre Ninet gjør en eksemplarisk prestasjon i hovedrollen som den nervøse, tandre og introverte Lorat. Goulam Galien overbeviser også som Pierre Berger, partneren i både liv og forretninger som sammen med motorskaperen startet motorhuset, som i dag bærer navnet Yves Saint-Lorat. Filmens forsøk på skildre person gjennom sentrale bruddstykker i hans liv bruker for lite tid på den kreative prosessen bak designarbeidet. Hva inspirerte ham? Og ved å starte filmen etter hovedpersonens første tyve leveår gjør det vanskelig å trenge gjennom og forstå personen som filmen tross alt handler om. Spesielt Yves Saint-Laurens vanskelige ungdom som homofil, diskrimineringen og veien mot toppstillingen i Dior-selskapet er gapende hull i manuset. Vi er koncentrere
1: på dette
3: palmen. Det kommer i fem Victor, depeser deg. Victor, Victor.
0: kost 3 Gå in på p3.no/skråstrek for å se klipp fra filmen nå for å si din mening. Vi vi vil gjerne høre hva du mener om ukas premiere filmrå. Du fikk Broods med låta Bridges här på NRK P3. Klokka er straks kvart på ett, og det betyr at jeg har en film igjen å anmelde. Fem ferske filmer begynner altså på norsk kino i dag. Du har hört fire anmeldelser så langt. Den femte ut i dagens Filmpolitiet er over den kanadiske dramatrilleren Vic plus Flow. Dommen får du rett etter feil og vadad. Dette er låta Changes. Filmpolitiet anmelder film. Den kanadiske regissøren Dennis Coté tar en stor sjanse i Vic plus Flow, en film om de lesbiske parret og fengselsfuglene Victoria og Florence. De to kvinnene slår seg ned og flytter sammen i et hus på kanten av en stor skog, etter at førstnevnte har sluppet ut av fengsel. Coté forteller historien ved å fortelle så lite som mulig. I salen blir publikum holdt i mørke. Om fortiden til de to, og om hvem menneskene rundt dem er, med et blåaktig filter gransker fotograf Ian Lagarde still ferdig livet til å forholde mellom Victoria og Florence. En dag dukker en fremmed kvinne opp med et charmerende smil. Hun nærmer seg de to kvinner raskt og uventet. Marina er til sinelatende den rake motsetningen til de to tidligere kriminelle kvinner. Men bak smilet lurer en brutal skyggeside. Kommer det se spørsmål?
3: Da, «Jeg har ikke via min vit
0: en gajou.» «Vekslingene mellom stillestående bilder, hvor filmfigurene blir gransket i detalj, nærmest som om de venter på noe, og sveipende sekvenser over skogen, bygger regissør Coté målrettet opp en falsk trygghet.» Resultatet er et drama som uten barmhjertighet utløser den oppbygde usikkerheten i en overraskende avslutning. Roman Boringer spiller godt som Florence, men det er Pierrette Robital i rollen som Victoria, som i rette har hovedrollen. Hun forteller like lite med kroppsspråket sitt som regissøren gjør med bildene. Men blott ved å være foran kamera tiltrekkes jeg av hennes mystiske fremtoning. Vad har hun egentlig gjort for å bli fengslet? Den kanadiske originaltitelen kan oversettes til norsk med «Vik og Flo møtte en bjørn», men bjørn er en ren metafor. Hvem av personene er det blodtørstige dyret? Det svarer ikke regissør KT på. Med Vikk pluss flow ønsker ikke regissøren å svare på alle spørsmålene. Det gjør filmen til et annerledes drama, eller en saktegående thriller om du vill. Tempoet blir både filmens styrke og svakhet. For det er i diskusjonen mellom kinogjengere etter filmens slutt de mest interessante detaljene i Vikk pluss flow blir tydelige.
1: och Charlou jag pass mig ställer sig på en med
3: det så. Det är de familjeskolak.
1: Det är moi Victorien. Vad ni är
3: Adam.
0: Palpo i poso. Kaninkost 4. Gå rätt in på p3.no skråstreck filmpolitie for att diskutera Wick plus flow og i minst der kan du se klipp fra filmen. Iggy Azela og Charlie XCX med låta Fancy Nest. Siste låt ut i dagens Filmpolitiet. Husk at du kan gå in på p3.no-filmpolitiet för att sjekke ut alle anmeldelsene du har i dagens sending. Frem mot en nyhetsoppdatering fra Petra 3 så får du kurser om sammen med Mayor Hawthorne og East Side. Dette är Deep End. Jeg heter Rune Haakonsen og sier god fredag!
2: är er filmpolitiet.
0: filmpolitiet på P3. Takk for at du har hört hele filmpolitiet sin podcast. Hvis du har lyst til å diskutere filmene eller lese anmeldelsene en gang til, kanske du vil se noen videoklipp fra filmene vi har snakket om, ja, da går du rett in på p3.no-filmpolitiet. Jeg heter Rune Haakonsen og ønsker deg en riktig så fin uke.